0: Es ist wieder soweit eine neue Folge Rumservice und diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben uns überlegt einen Gast einzuladen. Unser heutiger Gast heißt Nick Patuto, ist ein deutsch-italienischer Schauspieler, der uns aus seinem Leben und seinen Erfahrungen in der deutschen, aber auch in der italienischen Schauspielbranche berichtet. Wir freuen uns, dass er heute dabei ist und sich Zeit genommen hat. Ein herzliches Willkommen zum Podcast Room Service mit der wunderbaren Jennifer Buschmann und heute mit unserem Special Guest, dem... Ruhrpott äh, Robert De Niro Nick <lacht> <lacht> Hallo, hallo, hallo Und natürlich dem Moderator
1: des Jahres Fabian Philipp
0: <lacht> Fabian Philipp Der, Genau, genau Ach, danke <lacht> Der immer am letzten Drücker nochmal irgendwie so, so äh, Wie nennt man das eigentlich, so ein Ramp Talk Damit einführt
1: Also ich nenne das Gedankenfurz, aber Ruhrpott Robert ja, De Niro Das fällt komm, das mir sitzt. richtig gut
0: Auslegungssache, Auslegungssache. Ja, wir, wir haben ja jetzt, wir sind ja hier im Umstrukturierungswahn, so wie das zurzeit überall ist. Bei uns waren auch die McKinseys oder die Deloitte's oder die KPMGs und haben gesagt, so geht's nicht mehr weiter. Ihr müsst was tun hier im Podcast, weil die Konkurrenz schläft nicht. Und aus dem Grund haben wir halt auch mal neben neuen Rubriken gedacht, wir laden uns jetzt einfach mal Gäste ein. Und ähm, ja, da haben wir natürlich erstmal den Nick eingeladen. Ähm, ja, Nick ist auch Schauspieler. Machst du sonst noch was wie so Moderation? Es das heißt ja bei uns ja immer Slash Schauspieler, Slash Tänzer, Slash ja. ähm, keine also Akrobat. <lacht> Slash ganz viele andere Sachen,
2: die ich machen muss, Slash. Aber ähm, ich könnte vielleicht höchstens noch äh, Synchronsprecher sagen. Ach cool. Auch, ja, auch wenn das eigentlich nicht so wirklich... Also es stimmt, aber es stimmt auch nicht. Es stimmt, weil ich ganz viel als Synchronsprecher gearbeitet habe schon, aber es stimmt auch nicht, weil ich es in letzter Zeit
0: nicht mache. So. Das macht gar ja. nichts.
1: In letzter Zeit wir macht ja. niemand irgendwas. In letzter Zeit ist wir, Corona. Wir, ja.
0: Genau, wir <lacht> arbeiten hier gesamtbiografisch und ähm, legen uns daraus fest, weil wenn uns danach geht, ähm, werden wir jetzt alle so Bohemians, die alle ab nachmittags um drei schon die Rotweinflasche offen haben. Und ähm, <lacht> deswegen, ja, ja, das nicht. sollten wir jetzt nicht... Ja, du, keine Ahnung. Wie ist denn das überhaupt? Ganz kurz, das kommt mir gerade, Jen. Darf man alkoholisiert auf Pferden reiten oder gilt da auch die Straßenverkehrsordnung? Wenn du im ja, genau. Verkehr,
1: wenn du im Straßenverkehr reitest oder fährst, Kutsche, gilt das tatsächlich und du darfst nicht alkoholisiert nee. sein, ja. ja.
0: Also auch jetzt am Feld oder so, also da kann dir keiner was. Das ist halt deine eigene Schuld, wenn du da gegen den Baum ja, Feld
1: weiß ich jetzt gar nicht. Wenn reitest. das Feld den Bauern gehört, wahrscheinlich, dann ist es Privatgelände, aber die Wege dazwischen sind meistens städtisch und äh, dann oh, ist wahrscheinlich wieder... Aber ich muss jetzt auch mal sagen, ähm, ich bin noch nie angehalten worden, musste pusten mit dem Pferd. Also Geschwindigkeitskontrolle, ja, Nummer. Führerschein, Fahrzeugpapiere <lacht> auch. Aber ähm, dass ich jetzt pusten musste, das hatte ich jetzt noch nie auf dem Pferd. Okay. Oh, wow.
0: <lacht> ja, dann. Ähm, zu wissen. Ne? Sehr gut, Also ist ähm, vielleicht
1: ein Schlupfloch, wenn ihr mal von der Party nach Hause wollt. Fahrrad geht nicht, Auto geht nicht. Vielleicht einfach das Pferd satteln.
0: Pferd Pferd und, 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 und keine, keine, keine Lachgaseinspritzung am Pferd und kein Unterboden Nee, man muss dann Pferd. schon
1: anständig reiten. Man darf dann auch nicht zu schnell. Ne? Also getunte Pferde ja. werden natürlich auch aus dem Verkehr gezogen, ganz klar.
0: Genau, also nicht so Flip-flop-Lack-Pferde, ähm, die so in der Sonne die, die, die Farbe wechseln, so diesen 3D-Effekt. Ja, sondern die halt ja echt, alles. Ne? diese
1: teuren Turnierpferde, wenn die ernst, zum Beispiel jetzt? braun sind, dann äh, machen die die komplett schwarz fürs Turnier, weil das besser aussieht.
0: Ist nicht dein Ernst. Es
1: gibt doch dieses super berühmte Totilas-Pferd und das habe ich mal gesehen nee. und die haben das einfach schwarz denn. angemalt, weil das halt mehr. irgendwie bessere Ausstrahlung hat dann. Wow. Black Stallion. Ja. Geil, ja.
0: Oder? Da wir da ja auch, also wir haben ja hier auch so ein Italian Stallion, also ah. Nick, du bist ja...
1: <lacht> ja, ja. kennst du seinen Pornonamen?
0: Wie yeah. jetzt? What? Ja, wir kommen ja. da gleich drauf, wie ihr euch ja. kennengelernt habt. Italian Aber
1: ähm, Nick,
0: für yeah. alle, dass das natürlich dann die Leute zahlreich dann irgendwo dich alle auf dem Schirm haben. Wie heißt jetzt mit vollem Namen?
2: Also äh, ich nenne das muss halt nach N Musik klingen. Nick Pat Patuto.
0: Mhm.
2: Ja, also ich kann es auch etwas italienisch aussprechen. Nick Patuto.
0: Oh. Genau. Oh. Aber also, da bewegt sich direkt Nick mal bei Fabian. Ja.
2: Potato <lacht> ist auch okay. Potato, ja, Potato. Ja? Also es muss schon immer so ein bisschen Mafia-Style klingen. Ne? Das genau. ist ja schon, du hast mich ja richtigerweise schon mit De Niro verglichen und äh, ja...
0: Genau, der, der Ruhrpott De Niro, der genau, Ruhrpott De Niro, Nee, ähm, ja, also wie gesagt, deines, deines oder seines Zeichen ist ja, Nick, also wie Italiener, das haben wir jetzt schon ähm, groß, äh, sagen wir mal, ausgebreitet, dann äh, ging es ja auch mal darum, ähm, wir wollten da auch mit dir drüber sprechen, wie ist natürlich gerade aktuelle Lage, wie es denn so ist, so als Deutsch-Ausländer, wenn man sowas noch sagen kann. Also was halt deine Erfahrungen da sind oder dein Erlebtes dann irgendwo, weil das ist ja im Moment ein Thema, was ja alle interessiert. Und gerade ich denke das immer, dass man so als Italiener da einfach überhaupt gar nicht, wie soll man sagen, gar keine Widerstände oder sowas erlebt, weil ja, damit verbindest du einfach nur geile Sachen mit Italien einfach oh, ja. und so. Und, und das ist so ja, integriert.
2: Was, was meinst du denn mit geile
0: Sachen? Ja, das Essen, Pizza, die Autos, also die, die Frauen. Ja, eben. Also, ähm, das ist also alles einfach so. Das ist so, so nah, so, wie soll man sagen, das ist ja so. Da dieses Thema irgendwo, dass man sagt, hä, das, das ist total, ja, ich will es jetzt mal eingedeutscht nennen, aber das, das wäre jetzt einfach mal für, für später mal, glaube ich, unser, unser inter, interessanter ähm, Diskurs einfach. Aber als nächstes jetzt erstmal, das weiß ich ja auch nicht, wie habt ihr euch denn kennengelernt, ihr zwei, Also. du, Jen? Äh,
2: Achso, erstmal, wie wir uns kennengelernt haben. Also das ja. war, äh, das ist so, dass äh, Jennifer und ich einen Jennifer. gemeinsamen Freund haben. Der, ähm, also erst war das ja so, dass wir nur schriftlichen Kontakt hatten, ja? weil mhm. dieser Freund zu mir meinte, du hör mal zu, äh, da ist die, die Jen, die ist Schauspielerin und die äh, gibt auch irgendwie Unterricht, Schauspielunterricht und die hat da irgendwie so eine Klasse und die wird jetzt demnächst ausfallen und die sucht da einen Ersatz. Und da habe ich an dich gedacht, möchtest du sie nicht mal anschreiben? Und dann habe ich sie angeschrieben. Und dann haben wir kurz geredet, ja, wie, wo war's? Und dann hat sie mir erklärt, ne, ja, hier, ich brauche da jemanden für Schauspielunterricht. Und das wäre in äh, Viersen mhm. oder so gewesen. Hm. Ne, war doch so, ne? Ja. Irgendwie. Und dann Schauspielmecker von NRW. So, nee, genau, nicht. Das extrem gut äh, verkehrstechnisch auch angebundene Schauspielmecker in NRW und Deutschland.
1: Da kommen die Stars von morgen her. Wisst ihr, wer, welcher großer Schauspieler noch aus Viersen stammt? Nee, wer denn? Nee. Jennifer Buschmann.
0: Ach so, also oh. ja, klar. Okay, ja, dann ach so. Okay, da ja, kommt ja, definitiv ein Grill. Ich bitte alle für ja, die Nachbearbeitung, da kommt ein Grillenzirpen rein dann. <lacht> Schön, dass es uns
2: überhaupt nicht eigentlich ist. Ich
1: dachte
0: jetzt echt Mario Adorf auf oder. Äh,
1: es ist okay.
0: Ach, stimmt, okay. du hast ja jetzt einen Preis da rumstehen, glaube ich, oder? <lacht>
1: einen Preis da rumstehen. <lacht>
2: Und, äh, ja, genau. ja, okay. genau, und dann habe ich sie angesprochen und dann ist das aber irgendwie äh, flach gefallen, ne? weil es auch hätte sich für mich nicht gelohnt und so weiter. Und dann haben wir erstmal nichts voneinander gehört. Und dann war es so, dass dieser gemeinsame Freund äh, mal so eine, ja, seinen Geburtstag gefeiert hat bei sich zu Hause, so Sit-In ne? mit Kaffee und Kuchen. Oh, süß.
1: Aber eigentlich und ist es ja so, samstags bin ich immer bei ihm. Und du bist ja. immer nach mir gekommen. Wir haben uns quasi immer, ja. ne? also wir haben uns nie gesehen, verpasst. aber wir haben ja. uns immer gerade verpasst. genau. Und einmal samstags hat er dann seinen Geburtstag gefeiert und äh, dann sind wir quasi gleichzeitig gekommen.
2: Genau, da sind wir quasi gleichzeitig Oh, das war romantisch.
1: Dann,
2: oh, <lacht> wie sich das <lacht> anhört auch.
0: Endlich, <lacht> endlich, <lacht> nach so langer Zeit kommen wir endlich gleichzeitig. Couple Goals. Genau, äh, <lacht> Gemeinsamer <lacht> Orgasmus.
1: Ja. Ihr wisst, was ich äh, meine
2: richtig gut gekommen, äh, nein, Quatsch, genau, und dann, dann saß sie da, ja, und dann sage ich, ach, schön, dass wir uns mal kennenlernen und so, und dann war mir noch nicht so klar, ähm, wenn ich das mal hier erzählen darf, da war mir noch nicht so klar, wie sie so drauf ist, ne, wie man das so schön sagt, ne? ich, ich, ich hörte schon von, von unserem Freund da, ja, die ist sehr lustig und, ne, und so, und dann denke ich mir so, ja, das sagen immer alle über alle so, ne, alle sind yeah, lustig ja. und so, ja, und dann war es, da, pass auf, und dann war es so, und ähm, ich habe ihm mein wa wahnsinnig tolles Geschenk überreicht: <lacht> nämlich ähm, ein, ein Geschenkgutschein vom DM-Drogeriemarkt. Wow, wow. Weil ich äh, so wahnsinnig äh, gute Einfälle habe, immer bei, bei Geschenken.
0: Doch, so ein guter Freund quasi. Ja. Das ist
1: so ein Männerding, ne? Männer schenken auch ihrem besten Kumpel einfach nur einen Schein. Die tun dir nicht mal eine Karte, die geben genau. dem einfach einen Schein. Die schenken den auch permanent hin und
2: die, zurück. Ich, ich habe ihm den nackten Schein geschenkt. Ne? Da, also ja. nicht mal mit einer Karte oder nee. so. Ja, weil ist ja auch egal. Ne? So,
1: und jetzt kommen wir zu meinem Geschenk.
2: Als, genau, und jetzt es auch <lacht> und, dann, und dann stand da so eine Tüte, ne? so eine Geschenktüte, das war dann von ihr. Und da ragte dann so ein Stück, ähm, ja, so, so ein Papier, so ein eingerolltes Papier mit einer schönen, hübschen Schleife drumherum, ragte so heraus aus der Tüte. Und ich sage, okay. ähm, ja, was, was ist denn das da? Ne? Und dann sagt dieser Freund zu, zu mir, ja, ähm, die, die Jen war so nett und hat äh, irgendwie einen Text, so ein Gedicht, so einen Text für mich geschrieben. Und dann dachte ich erstmal so, wow, wow, das ist ja, ey, das, ey ganz ehrlich, ich finde das mega cool, ne? weil wer macht das heutzutage, ne? mhm. wer, wer setzt sich hin und schreibt für jemanden mit der Hand
1: nee, Computer. einen
2: super schönen Text. So, ne? mhm. Und dann über kam mich so die Neugier und dann meinte ich, du ähm, würdest dir was ausmachen, mir das mal vorzulesen, weil ich möchte das echt gerne mal hören, ne? Und dann nimmt sie es, gibt es mir in die Hand und sagt mhm. ja, ähm, hier liest es doch mal selbst, liest es doch mal laut vor.
0: Oh Gott, oh Gott. Und, dann und das ich, war.
1: Ich möchte kurz sagen, als Autor, das war die schönste Interpretation und der schönste Vortrag meines eigenen Textes, den ich mir hätte wünschen können mhm. von dir.
2: Ach so, okay. Die Lachextraze ja, also
1: war so. Also
2: ich mach's kurz, genau. Dann äh, also schaue ich mir das an, fange an laut vorzulesen, denke mir nichts dabei und dann schon so das zweite, dritte Wort war das allerperverseste, was man so im Sprachgebrauch findet. So. Und jeder Satz, jeder Satz enthielt 5, 6, 7, 10 oberperverse Begriffe. Und das war einfach Krass. nur eine Art, ähm, es las sich wie so eine Inhaltsangabe von einem krassen hardcore pornofilm <lacht>
0: Da war der Zauber genau. gleich wieder weg, oder? <lacht> und äh, ja, und,
2: so, ja, und äh, ich habe mich da auch sehr kaputt drüber gelacht, weil ich wirklich nicht damit gerechnet hatte. Ne? Weil ich, wie gesagt, ich dachte, die hat jetzt ernsthaft so geschrieben, oh, unsere Freundschaft bedeutet nur so viel, ähm, deshalb essen wir jetzt ein Eis am Stiel oder so, ne? keine Ahnung. <lacht> Aber ja, da... Das ging schon gut ab, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, es ist auch... Und, ja. und so haben
2: wir uns kennengelernt. Genau. genau. Und da wusste ich, okay, das, das war war auf den
1: ersten Blick dadurch. Ne? Hat, hat auf jeden es.
2: Fall nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und <lacht> solche Leute, mit solchen Leuten verstehe ich mich immer am besten sowieso, von daher. Ja,
0: Mann, so soll es sein. Ne? Und, ja. und, und ihr, wie habt ihr euch kennengelernt? Oh. Äh,
1: ganz Die langweilig, auch eine Veranstaltung.
0: Doch. Stimmt, das haben wir sogar auch schon einmal hier... Erläutert, das Stichwort lautet Fancy Pants. Äh,
1: auf der Veranstaltung, Nick, wo ich dich mitgenommen hatte letztes Mal. Nur ein ah. Jahr. Auf der davor. gleichen okay. Veranstaltung vor einem Jahr in einer anderen Location, aber es okay. war die gleiche Preisverleihung, da haben wir uns kennengelernt.
0: Genau. Also ah, okay. wir haben also uns gleich äh, kennengelernt. Uns, uns du
1: und Fabian haben sich gleich kennengelernt wie Fabian und ich, weil, ne? Genau. Also, ja, ähm, ja da stimmt.
2: Ja, das finde ich ja übrigens auch krass, ne? weil Fabian, du und ich haben uns ja auch echt per ja, Zufall, ohne dass wir einander <lacht> da kannten, stimmt, an, dem gleichen, ja. an denselben Tisch gesetzt. Ja, ich genau. war auf Toilette, und ne? Madame Buschmann yeah. ist zu spät. Nein, du bist mal wieder zu spät gekommen.
1: <lacht> das, 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 wirkt ja, also das klingt ja gar nicht nach mir. <lacht> Voll in <lacht> genau. Schwarze. Genau,
2: und dann... Äh, habe ich dich am Eingang abgeholt, ne? Also damit du auch reinkamst mm. wegen dem Bändchen mm. und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und dann ne? war das ja so, Ach, hey, stimmt, ja. ich kenne die Leute
0: hier alle. Ja, ja,
1: ich kannte alle genau. tatsächlich. Du hast dich instinktiv an quasi meinen Homie-Tisch gesetzt. Ja, ja hat's gut also, gemacht.
0: Das, das war echt super, war ähm, weil da waren wieder halt die, die Freaks alle beieinander. Ja, weil, oder mehr oder weniger die vernünftigen Leute, weil das sind ja dann so Preisverleihungen, wenn da nicht wirklich genau da steht, wer neben wen sitzt, die dann auch schon wissen, wer kann sich ab und wer nicht ist Es mhm. halt immer blöd, das ist immer so diese bräsige Stimmung, wo immer jeder dann nach den Fotos, also nach der Fotowand und den Fotografen dann so: Oh Gott, ähm, jetzt sind da schon sieben Tische belegt, oh Gott, nee, da ist ja. Also du malst ja, du du ja schon weil du dich aus. mit
1: keinem verstehst. Ich kann mich Nein, überall du hinsetzen. Nicht.
0: Du, ich kann mich auch überall hinsetzen, aber da steht mir halt irgendwo natürlich meine Integrität <lacht> auch im Weg und äh, die da einfach auch sagt. Äh, alles falsche Schlangen, einfach so und äh, das ist halt so, also nach einer gewissen Zeit, ich muss ja, das, das ist eigentlich mal ganz lustig, das mal kurz einzuflechten, noch ein Jahr davor, bei dieser Preisverleihung wo wir uns kennengelernt haben, mhm. also Jen und ich, da waren noch alle, während dieser Woche, da waren noch alle Freunde und so weiter, aber dann mhm. in dem Jahr ist relativ viel passiert, da hast du mit sehr, was heißt mit sehr vielen, aber da hast du mit vielen Leuten dann zu tun gehabt, gearbeitet, hast versucht zu arbeiten, hast gemerkt, unzuverlässig, bis der Arzt kommt, ähm, oh ja. falsche Schlange, ähm, <lacht> versucht nur alles auf sich zu drehen, haut dich hinterher dort in die Pfanne, also nur solche Geschichten und jetzt kommt ja das, wenn du aber dann, darum sage ich ja, also ich, wenn du merkst, ah okay, also diese Person schadet den Circle um sich herum, die Person schadet den Circle, dann hast du irgendwann natürlich so eine Streuwirkung auf jeweils auf so Preisverleihungen von, also du, du hast dann schon so einen Pulk an 30 Leuten, wo du sagst, euch oh, schaue ich mir im Arsch nicht an. Und das ist halt genau einfach das. Ähm, deswegen meinte ich, äh, da will ich dich gar nicht hin. Warum soll ich mich da hinsetzen? Ich weiß, dass die Leute zwangsläufig genauso ticken. Und es hat sich ja bestätigt, als dann, ich glaube, nee Jen, das habe ich dir gar nicht gesagt, sondern da kamen dann Leute rein, die haben noch vor, ah, ich glaube sogar noch vor ein paar Wochen, absolut mega übereinander abgelästert. Und okay. ich habe gesagt, du, ich will ja gar nichts damit zu tun haben. Mir ist es egal. So, dann sind beide aber in Ungnade gefallen und haben gesagt, ihr zwei, ihr, ihr hättet euch verdient. Und was ist? Bei der Preisverleihung kommen sie miteinander rein, quatschen und setzen sich hin und trinken. So, mhm. also und da frage ich mich halt schon irgendwo, ich weiß nicht, ich möchte das gar nicht mehr. Ich möchte nicht mich auf zwangsläufig mit jedem da immer gut stellen müssen. Und eigentlich kocht es in mir. Da möchte ich einfach, und ich, ich werde auch zu niemandem da sagen, ich möchte nur einfach mit den Leuten nichts zu tun haben. Das ist alles. So und ähm, oh, du, also, du hast
2: echt äh, krasse Erfahrungen dann so gemacht, ja, weil man wird, man hört wirklich heraus bei dir. Ähm, wie enttäuscht du bist von den Leuten? finde ich das richtig? N
0: ja, was heißt enttäuscht? Das ist so... <lacht> wie hat Josef Hader, der Wiener Kabarettist, gesagt, mei, das Leben, das verliert damit, <lacht> dass man es kennenlernt. Ähm, also das ist halt so. Du hast halt nach einer Zeit, lernst du generell Menschen kennen. Und das ist halt nun mal so. Es ist nirgends so, dass alle nur Freunde sind, dass alles schön ist und so. Und ja, das ich, glaub, okay. ich weiß jetzt nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber ähm, der, das Feld, in dem wir uns da halt bewegen... Ja. Ähm, hat. Da geht es um zwei Sachen: um Geld und um Geltung. Und ähm, ja, vor allen Dingen äh, erst, erst, ja. ge Genau, du hast genau richtig gesagt, Bei Geld, das ist eigentlich eine Sache, das ist eine Begleiterscheinung, aber warum wollen denn viele Leute auf die Bühne, auf die Bühne? im Kleinen wie im Großen, weil sie, weil sie irgendwo sagen, ich habe was der Welt mitzuteilen und nur ich und ich möchte gerne die Hauptrolle haben, das will jeder von uns. Irgendwo haben wir alle ein bisschen den gleichen Schaden, aber jetzt kommt es halt auf Damage Control an. Es gibt Leute, die sehen sich dann wiederum für nichts zu schade, um diesen Effekt ja. allein für sich in Anspruch zu nehmen. Und genau ja. da merkst du, das hat dann ganz viel damit zu tun, dass eine absolute Empathielosigkeit herrscht, dass bei den Leuten auch psychisch gewisse Mechanismen auch gar nicht richtig funktionieren. Ansonsten würdest du irgendwo mal denken, hey, das ist nicht in Ordnung oder so weit gehe ich mhm. am besten schon gar nicht. Und dann merkst du, dass ganz viele Sachen dann nicht funktionieren. Und insofern, ähm, ich weiß nicht, man kann sich da nicht dagegen absichern, dass man natürlich... Ähm, immer wieder an solche Leute gerät, aber ich weiß auf jeden Fall, mit wem ich bereits diese Erfahrung gemacht habe ich brauche nicht noch mehr Wissen von der Person das war's. und ähm, wozu soll ich meine Zeit, die ich echt nicht so äh, reichlich habe, dann solchen Leuten auch noch zum Fraß vorwerfen nee, das ist dann durch für mich und ich will ja auch keinen Smalltalk, ich will die einfach mit dem Arsch nicht mehr anschauen müssen und gut ist es und ja, ich weiß ja nicht, wie, wie deine Erfahrungen da sind
2: also, ähm, Verzeihung, ähm, ja, ja, doch, also ich kann das bestätigen. Also ich denke auch sehr oft darüber nach, muss ich sagen, dass ähm, theoretisch, also ich gehe dann immer dummerweise von mir aus und denke dann immer so, ja, die Leute wollen ja, wie ich, einander kennenlernen und gemeinsam mit Power und Energie äh, und, es äh, klingt jetzt alles sehr pathetisch, ja, aber mit, mit äh, Leib und Seele und Liebe was auf die Beine stellen, ja, also... Ja. Sei es jetzt ne, irgendein Film oder irgendwie sowas. Ja. Und davon gehe ich immer aus. Aber du siehst dann eben so wie das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also die Leute sind dann so... Ja, oft dann einfach nur extrem Ego. Mhm. Und ähm, sie, sie verspielen es sich selbst auch irgendwie. ja Und das ist immer so... Ja, ja das kann ich nicht verstehen, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, wir sind Menschen. Jeder hat das Gefühl, ne, glaube ich, von Missgunst oder Neid oder so. Aber man, man, man kann... Also man muss, glaube ich, dann irgendwann verstehen, dass es so nicht läuft. Also lieber ja. irgendwie was auf die Beine stellen wollen und sich mit Leuten zusammenschließen. Und also da hat man, glaube ich, mehr von auf Dauer. Ja. So, ja. ja, auf
1: jeden Fall. Und
2: auch, also ich meine, ich mache jetzt, ich bin jetzt fast 40 und ähm, Jahre alt und äh, ich mache das, seit ich 20 bin. Krass. Und wenn ich jetzt überlege, wie viele... Freunde, also wo ich wirklich den Begriff Freund oder Freundin benutzen würde, also im Sinne von wirklich enger miteinander befreundet. Wie viele habe ich schon? Ja. Mhm. Also eigentlich gar nicht so viele, weil nämlich ja immer dieses Ego-Thema, ja? also die Leute mhm. kümmern sich dann um ihren eigenen Kram und ähm, was, mir, was mir auch auffällt ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, man muss immer so ein bisschen auch, finde ich, ja aufpassen, wenn man, was man jemandem erzählt, so, ne? also sei es jetzt irgendwie das, mhm. Meinetwegen einen Job hatte oder bekommen hat, oder von mir aus auch nur ein Casting oder so. Ja? Mhm. Manchmal habe ich auch da, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da habe ich auch die Erfahrung gemacht: Wow, hättest du es mal jetzt gerade nicht erzählt. Du hast jetzt ja. gerade so einen Blick kassiert, aller, ja, hoffentlich kriegst du es nicht. Mhm. So nach dem Motto. Ja. Ja? Und ähm, ja, also ich könnte noch stundenlang reden. Viele Leute, die echt äh, auch äh, ja, merkwürdig sagen, yeah. können, sich verhalten.
0: Also, das, das ist auch so, ähm, also gerade das, was du gesagt hast, so dieses mit Blicke und so. Ich habe das dann irgendwann eine Zeit lang ähm, auch fast schon angetestet, einfach bei, bei gewissen Leuten, um da mal zu merken, so, was ist so eine kleine Wasserstandsmessung im Sinne von äh, Charakterbildung. Äh, wie schaut es denn bei dem aus? Und ähm, da hast du echt gemerkt, dass umso mehr bei dir los ist, umso besser, dass es läuft, dass umso hölzerner wurde der Umgang mit einigen Leuten. So. Und ja. dann merke ich schon, okay, also ich verstehe nicht, wo, warum würde es mir jetzt besser gehen, wenn ich den anderen, oder zum Teil auch diese schlecht machen, wenn ich den anderen ja. schlechter mache. Mhm. Also das ist halt auch so eine komische Sache oder generell auch so, das ist ja auch in vielen anderen Berufen so, dass dann natürlich die Kollegen, die werden dann runtergebügelt oder runtergemacht oder halt die Fehler bei denen gesucht, damit man selber besser dasteht. Und ähm, ich ja. finde halt, in, in dem Bereich ist es halt noch mal, Umso blöder, weil alle Effekte, die du in dem Job dann, obwohl gut oder schlecht, die du hast, die gehen ja direkt an deine Person. Das ist jetzt nicht immer so die, die von mir immer groß oder heraufbeschworene Excel-Tabelle, da wo irgendwo ein Fehler drin ist. Die hast du halt irgendwo verhauen, ne, weil du einen schlechten Tag hattest oder einen Kater hattest. Sondern das geht direkt an deine Person, direkt so ins Innerste. Und das ist halt für die meisten halt ein absoluter, wie soll man sagen, ein krasser Treibstoff, in, in sowohl ins Gute als auch ins, ins Negative halt ähm, zu gehen und das, das merke ich schon auch dass also das können nicht viele ab und ich finde, gerade wenn du dir so in den auf, auf dem Level, auf dem wir sind, da schon mit so vielen Leuten also verscherzt oder deinen Ruf weg hast ähm ich weiß nicht, also ich glaube später, da ist es wirklich so, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen, du kannst das nicht jedem recht machen und das ist ja immer so, dass wenn ja. du dann auf der Berlinale bist und das dann immer viele Leute natürlich gibt, die ganz große Schauspieler überhaupt nicht abkönnen, aber da kommt es halt einfach, weil die halt äh, in einer ganz anderen Sphäre sind, Das ne? da sind schnell immer irgendwelche Assis oder Arschlöcher oder sonst was. Ähm, ja, nee, bei mir, das war eine Nachricht, ähm, auf jeden Fall, also das ist immer so, dass dann viele so verschrien sind, aber das ist halt einfach so, da weißt du ganz genau, okay, dem gönnt ja eh gar keiner mehr was. So, aber mhm. wenn du das schon am Anfang machst, wo willst du denn dann wirklich noch Verbündete finden, mit dem du zum Beispiel mal einen Kurzfilm einfach mal drehst? So drei, vier genau. Leute. So, genau. und, und also, das ist gefährlich. Ja.
2: Genau, und das, das ist das, was ich auch meine. Also dieses, ähm, viele Leute sind schon oder scheinen so von Anfang an, so
0: zu
1: sein. Wir ja, hatten das schon auf der Schauspielschule. Mir, das war ein Dauerthema oh, bei uns.
0: Krass. Stimmt, ja. Das ist ja aber es hat immer halt ein einfach was mit,
1: mit dem Charakter dieser Menschen zu tun. Und ja. ähm, das, ist, das ist bescheuert, aber ich glaube, dass viele unsichere Menschen Schauspieler werden, weil die ja, von klar. außen diesen Zuspruch brauchen, dass sie gut sind und genug sind. Und dieser schwarze Neid, dieses, ich gönne dem anderen das nicht und ich muss den kleiner machen, damit ich mich besser fühle, das resultiert ja einfach nur aus äh, einer Unsicherheit, weil man selber das Gefühl ja. hat, also wenn ihr mir erzählt, ich habe einen Hammerjob, dann freue ich mich für euch und vielleicht denke ich mir auch, ich hätte den auch gern, aber ich gönne euch trotzdem und die anderen Leute fragen sich, warum hat der den und ich nicht? Was hat der, was ich genau. nicht habe? Die vergleichen sich halt direkt. Diese ja, Leute ja. verstehen aber auch nicht, dass die wenigsten von uns wirklich direkte Konkurrenten sind. Also, ich habe das erlebt ja. auch zwischen Mann und Frau, wo ich mir dachte, warum ja. bist du gerade eifersüchtig auf mich? Ich bin nicht deine Konkurrentin. Die Rollen, die ich spiele, die wirst du niemals spielen und ja, umgekehrt genau. so, ne? Also und ja. auch unter uns Frauen, also die wenigsten Frauen sind ja 100 gleich wie ich. Also das, das kann man ja einfach nicht sagen. Also klar, wenn jetzt da eine große Blondine um die Ecke kommt, dann natürlich ist die mehr Konkurrenz als eine kleine Brünette, die vielleicht noch dick ist oder so. Aber mhm. äh, streng genommen sind wir so unterschiedliche Typen. Und so ist es ja auch immer. Es ist ja immer eine Typentscheidung, ob die Nase passt oder ja. der Weib stimmt ja. oder sonst was. Und deswegen kann man sich diese Frage gar nicht unbedingt stellen. Also ich habe schon so viele Castings erlebt, wo es dann im letzten Moment auch jemand anderes geworden ist und ich das Feedback bekommen habe, dass aber alles super war und die mir keinen Grund nennen konnten, außer wir haben uns für mhm. diesen Typ entschieden. Und ja. ein unsicherer Mensch kann das vielleicht nicht akzeptieren und äh, muss den anderen dann irgendwie ja, klein machen, um sich besser zu fühlen. Aber wir hatten das echt schon auf der Schauspielschule auch viel als Thema. Also wir hatten Dozenten, die das auch so ein bisschen angestachelt haben. Wir hatten aber auch Dozenten, die, ähm, die da mit uns drüber gesprochen haben und gesagt haben, es bringt nichts. Ihr müsst euch ja. vernetzen, ihr müsst euch gegenseitig mit hochziehen, sonst äh, erreicht ja. ihr nichts.
0: Ja. ja, richtig. Richtig.
1: Das ist auch meine ja. Meinung, also ja. Ja, ja. 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 Nee. Aber wie sind wir jetzt ich bitte auf dieses Thema gekommen?
0: Ja, sorry, aber ich, ich finde, Völlig das ist ein düster. interessantes Thema, weil. Wie, ähm, weil wir uns, wie wo wir uns kennengelernt haben und genau. wie weit wir sind. Und Im
1: genau, im Dschungel des Nights.
0: Aber ich, ich finde, also das ist ein Thema, das ist so. Ähm, das ist eigentlich so interessant gerade in der Branche, weil. Ich schau mal, du wirst jetzt niemals irgendwo, was weiß der Geier, was in irgendeiner Sendung mal irgendwo zwei große Schauspieler in Deutschland, die jeder kennt, finden, die genau sich so über das Thema unterhalten, weil das war dann irgendwann, die werden halt mit, durch irgendwas, entweder weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind oder weil sie sich wirklich 20 Jahre lang den Arsch aufgerissen haben, mhm. irgendwann halt mit genügend Druck in die Umlaufbahn geschossen, dann, dann sind die auf Flughöhe und da kriegst du die dann eigentlich, wenn die jetzt nicht massiv scheiße waren, auch nicht mehr runter. Aber ähm, das alles ist hier so ein wie so ein Tauziehen. Ah, jetzt ist ist der wieder ein Quartal wieder mehr angesagt oder als ah, jetzt hat der mal wieder äh, hier und da mehr Jobs so und da merkst du mal schnell ähm, wie es dann wieder um die stiller wird oder wie du wieder gerne gesehen bist, also das sind ja Effekte, die können gewisse Leute gar nicht mehr besprechen, weil die da einfach weil die da auf einer anderen Flughöhe sind und ja. ich muss echt sagen, für mich ist das jetzt, also oder der Zustand jetzt einfach der einfachere, ich weiß diese Dinge und jetzt ist es wirklich so, dass es nicht nur ein paar sind, mit denen man da mal so Probleme hatte und wo, wo das alles darauf zurückzuführen ist, sondern es ist leider Gottes umgekehrt so. Es ist fast jeder so und ich merke echt gut, wenn du irgendwo in einen Pool geschmissen wirst, also mit den Leuten dann zu arbeiten, weil es nicht anders geht, du konntest das nicht beeinflussen, dann machst du natürlich das Beste draus und schaust, dass das alles sich nicht auf die Arbeit auswirkt, aber ja. und jetzt kommt genau der Unterschied, ich werde einen Teufel tun und echt mit den Leuten privat irgendwas zu tun haben wollen. Ich möchte es nicht mehr und ich will es auch nicht mehr. Und ähm, das war jetzt, also, was bringt es mir? Also, es bringt mir gar nichts. Und ich weiß nicht, also klar, wir haben jetzt auch äh, insofern jetzt natürlich nicht jetzt den privaten Kontaktmods gehabt, aber ich habe echt gesagt, dass ich will so, so weit es geht kein, keine Schauspieler oder sonstige Leute aus dem Business irgendwo noch in meinem Privatleben haben, weil nee, das das ist nicht gut und ähm, ja, vielleicht sind wir ja jetzt die einzigen drei, die es hinkriegen, <lacht> um, um das ja, Thema also, jetzt mal glatt zu ziehen. Also ja. Also
2: ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ne? Also ja, ich will Leute aus dem aus dem äh, Schauspielfach definitiv nicht in meinem Leben haben, weil ich habe ein paar in meinem Leben und die sind auch super. Aber das sind eben diese ja diese Idealvorstellung von Mensch, die ich habe sozusagen ja. und die entsprechen denen, äh, diesem Ideal tatsächlich. Mhm. Ja, aber ich verstehe den Punkt, ne? dass man sagt, diese Konkurrenzkampf. Dass sie es einem immer aufs Brot schmieren und so weiter und so fort, dass man das nicht möchte. So, ja, also.
0: Ja. Es ja. ist oft nie halt so ein entspanntes Miteinander, sondern du musst immer aufpassen, was du sagst. Und dann, ja, ähm, ja und dann sind ja auch manche so drauf, die würden dann natürlich auch gerne gewisse Dinge vielleicht aus deinem Privatleben wissen, was sie dann. Also ich hasse es, das Gefühl, wenn ich irgendwo in den Raum komme und ich weiß, wenn ich mich mit dem und mit dem unterhalte, sobald ich mich umdrehe, bin ich fällig, weißt du. Und das ist einfach, also ja, mag ich ja generell im Freundeskreis nicht haben. Ähm, also, warum soll ich mir dann gerade die reinholen, die aus ihrem eigenen Drive und, und, und aus, ihrem, aus ihrem Leiden schon fast heraus schon so, so diese Dinge betreiben? Also, dann schließe ich das lieber von vornherein aus und sage: Nee, 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 dann besser nicht. Also, ja. ja. Nee, aber jetzt, jetzt sind wir da, stimmt schon, vielleicht ein bisschen äh, war das jetzt ein bisschen <lacht> arger halt so. Deep Talk. Aber, aber so, das es war auch ja jetzt. Sehr <lacht> Genau. Aber. Ähm, ja, dann wenden wir uns doch jetzt mal wirklich nochmal den, den ganz wichtigen Themen einfach zu. So,
2: sprechen, wir, sprechen wir doch über wichtige Dinge. Sprechen, sprechen wir, über nicht. wir über dich. Genau. Ja, richtig.
0: <lacht> du bist ja unser Gast, du bist heute Hauptperson, also insofern, das stimmt schon. Ähm, ja, du bist ja halber Italiener. Ähm, ich weiß jetzt nicht, bist, hier, du, bist du schon immer... Italiener? Eigentlich,
1: äh,
0: ja, ja halber Italiener. Sag Nein, bist das, Italiener, aber halber Italiener. Wie sagt man das? Italiener,
1: aber wohnst in Deutschland. Also, Nee, Oder wie darf man ja, das also verstehen? Ich bin,
2: genau, es ist vielleicht ein bisschen, äh, sollte man das mal aufklären, was das erklären, was das heißt, halber Italiener. Also es das heißt einfach nur, meine Eltern sind aus Italien,
0: Ach so, nach Deutschland
2: wie... äh, eingewandert. Mhm. Äh, und äh, ich bin aber hier wie, wie ihr geboren und aufgewachsen Ah, und okay. Schule gegangen und so weiter.
1: Aber du hast eine Weile in Italien gelebt, richtig? Ich habe auch
2: in Italien gelebt, genau, mhm. richtig. Genau. Ich habe in, da, in da, Rom gelebt. Oh, krass. Krass. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Äh, nicht. Ich Gehe nicht mal hin.
0: <lacht> ich nicht. Ja. Ich warte ja noch darauf,
1: dass wir zusammen dahin fahren.
2: Okay. Ja, ich hoffe genau, dass wir das mal machen werden. <lacht>
1: ja.
0: Dreier Roadtrip hier mit, mit ja, Jens genau. Fiat 500. Mit
1: meinem Auto.
0: Der, der ja, wenn, ja, ich ja bleibe,
1: wenn ich liegen bleibe, ist ja auch ganz klar, wer sich drum kümmert, ne, Nick?
0: Genau, da gab es ja genau. schon lustige Insta-Stories. Genau, also Jens ähm, Fiat 500, der ungefähr schon ab Siegburg irgendwie schon die, die, die Heckschütze verliert und <lacht> ab dem Wiesbadener Kreuz irgendwie der Auspuff schon Funken schlägt Ey, Warte mal hin. ganz
1: kurz, ja, mein Auto hat jetzt fast 200.000 Kilometer runter. Ein Fiat 500 Benziner, ja. Ich glaube, es ist der einzige, Fiat 500, der einzige Fiat, der überhaupt so weit gekommen ist. Also jetzt nicht so abfällig, äh, bitte, ja? Sagt das jetzt ja, nicht ja, so ja,
0: laut, sonst muss der runter nach, nach Italien ins, ins Fiat-Museum, weil denn <lacht> sie sich sichern. In okay, Italien sind die alle über den hier.
1: am Fluchen, ne? Fiat, kauft dir nicht so ein scheiß Auto, die hassen das alle. Wir
2: verfallen hier in Klischees, das ist ja auch nicht ja. so
0: schlimm, ne? also. ähm, Ja, die Sache ist ja jetzt die, also Gerade auch wegen Aktualität, ne, weil, weil es ja jetzt immer wieder aufgrund von politischen Sachen oder von Vorfällen ja hochkocht. Ähm, hast du denn jemals so dieses? Äh, ich meine, du du fühlst dich ja hier geboren, du hast halt noch eine, eine andere Kultur auch noch im, 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 im Leben einfach natürlich, die immer da sein wird. Aber hast du es denn jemals so erlebt, so so dich als dich fremd gefühlt hier in Deutschland?
2: Also ähm, ja, also Echt? eigentlich okay. immer. Eigentlich so, weil zum Beispiel schon in der Schule damals, ähm, da halt diese typischen Sprüche kamen, ne? so ja, Ithaca, scheiß Italiener, Italiener mhm. sind alle klein, also du musst wissen, ich bin jetzt knapp unter 1,80 Meter oder so, aber ich war ähm, wirklich eine sehr lange Zeit, sah es danach aus, als würde ich nicht über 1,65 Meter oder so groß werden. Mhm. Also bis ich so 16, 17 war, war ich echt eher tendenziell sehr klein und dann sage ich jetzt mal, Gott sei Dank, die letzten, äh, habe ich noch diesen letzten Push Richtung 18. Lebensjahr bekommen und bin dann doch noch ein bisschen größer geworden.
1: Mhm. Ähm,
2: was ja auch nicht schlimm ist, ne? man kann ja auch körperlich klein sein, das will ich jetzt damit nicht sagen, dass ja. es äh, irgendwie schlimm wäre. Ich sage nur, da mit einhergehend diese ganzen Klischees halt, ne? die Italiener sind halt mhm. alle klein und diese typischen Sprüche halt, ne? Mafia. und mhm. ähm, Ich habe das auch damals in der Schule von den Lehrern so äh, ne, mitbekommen. Also dass Ernsthaft? sie mich dann immer so in diese Italiener-Ecke geschoben haben. Und äh, ja, und das, das also das war lange Zeit für mich ein, ein äh, schwieriges Thema, sage ich mal. Krass. Sagen, ja. okay. Und später habe ich dann angefangen es zu. Also unter anderem bin ich auch deshalb, glaube ich, irgendwann mal nach Italien gezogen. Mhm. Weil ich irgendwie ja, also meine eigenen Wurzeln oder wie auch immer besser kennenlernen wollte und die meine Sprache. Es ist mhm. meine zweite Muttersprache, aber ich wollte es so, ne? so richtig mhm. lernen, verbessern, mhm. optimieren sozusagen. Und erst dann habe ich so aufgehört, das so zu sehen. Also mir war das dann irgendwann egal, ob Leute jetzt mich Italiener oder sonst was nennen. Mhm. Und übrigens, als ich in Italien gelebt habe, ratet mal was,
1: da, warst du da der haben Deutsche. sie mich immer
2: Deutscher genannt. Ja. nein. Deutscher, ja. Die haben mich sogar immer Blonder Ach, genannt. Ja, so als geil. Ach, du Scheiße. Also ich habe braunes Haar, ne? nur mal so zur
1: Info.
2: Aber <lacht> ja. der ist Biondo, Biondo, du Blonder, du Blonder. Was, Biondo,
0: heißt das? Das
1: ist auch mein Spitzname, Bionda. <lacht> Alles, was ja. nicht schwarzhaarig ist, wird da als Blond ja, so abgestempelt.
0: Ach genau. du Scheiße. Ähm, ja, aber das ist ja jetzt auch das, was ja bei ganz vielen ähm, Türken, die ja schon lange leben, auch der Fall ist, die halt auch so diese doppelte Staatsbürgerschaft haben, die werden ja dort in der Türkei, wenn die dann oft natürlich Verwandte besuchen oder so, halt ja auch nicht mehr wirklich als volle oder vollwertige Landsleute da angesehen, sondern das sind ja dann so ein bisschen mhm. die, die Almans so mehr oder weniger, mhm. also gibt es ja auch so, 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 so die eingedeutschen Türken, die eigentlich so, ja, ein bisschen belächelt werden oder mhm. damit halt auch wieder aufgezogen werden und mhm. die hat das ja, oder die fühlen sich ja dann dadurch irgendwie so von beiden Seiten nicht so ganz angenommen und, und sind dann auch wahrscheinlich so, ja, oder ja. kommen dann in so eine kleine Krise und da wollte ich jetzt fragen, war das denn dann bei dir auch so oder wie, wie, womit konntest du jetzt besser umgehen? In Deutschland so quasi dich nicht so ganz mhm. angenommen zu fühlen oder dann auch noch in der Heimat das zu hören, was ist schlimmer? Also.
2: Das ist eine gute Frage. Also beides ist doof und war doof oder ist doof. Ich glaube, dass ich ein bisschen besser damit klarkomme, in Deutschland irgendwie zu leben. Einfach aus dem Grund, dass ich hier geboren und aufgewachsen bin und mhm. ich einfach weiß, wie die Leute ticken, so richtig. Mhm. Und als ich in Italien gelebt habe, war es so, dass ich irgendwie noch erstmal herausfinden musste tatsächlich, wie die Leute ticken. Ja? Mhm. Weil ich bin auch mit Klischees nach Italien gezogen damals und dachte mir, ah, die Italiener, ich kenne die ja, die sind immer lustig und die sind so offen mhm. und da ist viel einfacher, Freundschaften zu schließen und all so ein Kram. Mhm. Und dann habe ich aber festgestellt, dass das gar nicht so war. Ja? Also... Mhm. Ähm, die Also anders gesagt, die Welt ist ein Dorf, ja, also es gibt solche und solche Leute überall, klar, aber im Endeffekt alle sind gleich. Also in Deutschland, äh, wie anderswo auf der Welt, wird man schnell in Schubladen gesteckt und ähm, kriegst aufs Brot geschmiert, dass du nicht äh, wie sie bist oder so, ja. Mhm. ja dass das man das so auch eine... nicht sein muss, das äh, fällt natürlich keinem ein, aber naja. Menschen sind halt gemütlich und Kategoriendenken macht gemütlich und ist einfacher und so. Ja, Auch im Schauspielfach übrigens.
0: Ja, da wollte ich gleich als nächstes fragen, weil für mich wäre jetzt bloß mal so der Zeitstrahl. Wann bist du denn da nach Italien gegangen, um zu sagen, ich möchte das jetzt irgendwie... Also
2: wir sprechen vom Zeitraum 2008 bis 2012. 2008 bis 2012.
0: Okay. Und ähm, ich gehe jetzt mal auch stark davon aus, du hast dann auch so das italienische schauspiel oder, oder Showbusiness business ja. dann ja irgendwie ähm, da auch deine Erfahrung gemacht. Wie genau. ist es denn da? Und ähm, vor allem, sorry, dass ich das so sagen muss, aber ich bin halt mega Berlusconi-Fan. Und, <lacht> und ich finde zum Teil... Ja, ernsthaft. Okay. Also klar, ich kann <lacht> mich jetzt... <eine> <lacht> <lacht> ja, schau mal, aber das ist jetzt genau das Komische. Also ich habe das jetzt nicht auf einen Effekt hingesagt, aber... Ähm, bei den einen Italienern, die sagen, geil, du bist einer der ganz wenigen Deutschen, der das sagt. Ähm, aber ich meine, ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht komplett genauso bewerten, beurteilen wie ihr. Aber ähm, ich glaube mal eins, auch Grund, weil es ja immer auch vorgeworfen wird, naja, er hat sich da, ich meine, vielleicht hat er sich schon vieles in der Politik dann so hingedreht, wie er es braucht. Ähm, aber was ihm ja immer sehr stark vorgeworfen wird und... Ähm, das wird auch sehr deutlich in dem Film Loro, also die Verführten. Das ist ja auch um, war die Premiere ja auf dem Film Festival Cologne 2018, in dem Jahr, als Jen und ich uns kennengelernt habe. Und ich habe mir den wirklich fast drei Stunden mit, auf Italienisch mit deutschen Untertiteln angeschaut. Und seitdem ist es einer meiner Lieblingsfilme, empfehle ich euch auch. Ähm, es wird ihm da immer sehr vorgeworfen, dass er ja so extreme Mafia-Kontakte hat und dieses und jenes. Und jetzt kommt aber mal mein Gedanke. Ähm, ich Glaube mal eins, ab einer gewissen Höhe in Italien, ob es jetzt Wirtschaft ist, ob es äh, Showbusiness ist, ob es äh, Politik ist, selbst der Vatikan, du kommst ab einer gewissen Flughöhe nicht mehr drumherum, wahrscheinlich mit dieser Organisation irgendwie einen Weg zu finden, dich da gut zu stellen und dass die ihre Interessen verfolgen und auch du, du glaube ich, kannst es auch gar nicht beeinflussen, sondern entweder kommen die auf dich zu oder durch deine Wege werden auch mit denen beschritten. Das kannst du gar nicht beeinflussen. Und ich glaube, dass es nahezu bei jedem der Fall ist, der, der in Italien, also wo, wo die auch überall drin stecken. Und ich denke mir, wahrscheinlich ist es bei ihm nur so sichtbar geworden für alles außerhalb Italien, dass, dass das der große Aufschrei war. Oder, wie, wie, oder erzähl, also was ist deine Einstellung dazu? Also erstmal.
2: Erstmal willst du mir jetzt unterstellen, ich bin Teil der Mafia oder was? Oder? Du bist ja nicht nein. Groß.
0: <lacht> nein, 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 ich meinte das jetzt, das haben wir uns fast schon, ich meinte jetzt einfach so dein, hä? jetzt komme ich überhaupt nicht mehr mit, wieso du auf, auf das Thema kommst. Nee, aber ähm, du hast dich ja so ein bisschen gegen den Kuni äh, gerade, ich habe gehört, du hättest am liebsten jetzt aufgelegt, aber also ich höre ja, raus, ja also du magst ihn nicht.
2: Nein, nein, also, mhm. also ich bin ehrlich, wenn ich damals gewählt hätte in Italien etc., hätte ich ihn nicht gewählt. So, ganz okay. einfach, weil ich ähm, alleine äh, Personen oder Persönlichkeiten schätze, die Format haben, die seriös sind etc. So, und hm. alleine schon dieses, äh, ja, Clownhafte und einfach zu viel Show und Getue und, äh, und so weiter und so weiter ist das einfach nicht mein Fall,
1: so, hm.
2: ja. Ähm, ich, ich glaube, also dass du recht hast, dass, wenn man jetzt auf der Höhe ist politisch in Italien, dass man dann automatisch mit gewissen ja, Organisationen zu tun hat und in Kontakt kommt. Und, ähm, ich bin auch kein Experte, muss ich dazu sagen. Ähm, man sagt allgemein in der italienischen Sprache, ähm, man spricht von Stato Mafia. Ja? Hm. Stato Mafia, also Mafia-Staat. Mhm. Italien ist ein Mafia-Staat. Das heißt, Jetzt sehr salopp gesagt, viele gehen davon aus, dass Staat und Mafia kollaborieren, mhm. wenn nicht gar ein und dasselbe sind. Mhm. Ja, und das ist immer ein bisschen schwierig, da die ähm, Vernetzungen äh, zu verstehen. Mhm. Ähm, da empfehle ich ähm, Roberto Saviano, ne? Gomorra, ich weiß nicht, ob ihr mhm. das gesehen, den Film gesehen habt oder den Roman gelesen habt, also der kann diese Strukturen ganz gut aufbrechen. Mhm. Und einen, einen Teil eines Einblicks darin geben. Aber es ist, glaube mhm. ich, sehr, sehr schwierig, ja, mhm. da ähm, wirklich zu sein, pass auf, der ist definitiv so und der ist definitiv mhm. nicht so. Also in Italien ist das äh, Politik eher apropos Schauspiel und so, das ist eher Schauspiel. Also Italiener nehmen Politik auch nicht so ernst. Es wird mehr als Theater angesehen, ne? als richtiges Schauspiel. So. Deswegen,
0: Okay, ähm, ja, also ich glaube, ähm, wie gesagt, also ich wollte mich da jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich fand es halt nur spannend, jetzt mal wieder aus von Deutschland kommen. Glaube ich, äh, ist es oftmals wieder ganz was Schönes, so einen zu sehen, der Politik und alles einfach von Grund auf anders macht. Eben der so ein Showman ist, weil wir oft natürlich, vielleicht aus deutscher Sicht, das jetzt nicht, die Jen das da sieht, aber Politik ist halt so ein oft so ein träges Ding, was du entweder überhaupt nicht mehr verstehst oder warum mhm. du dieses Ganze über, über, über diplomatisch dann auch irgendwann satt hast und sagst, hey, warum kann denn nicht mal äh, außenpolitisch auch irgendwo mal klare Kante da gezeigt werden? Warum ist das immer, wird das alles so wie ein Kaugummi gezogen, bis der Faden so hauchdünn ist, dass du den eh nicht mehr siehst, also sprich, bis untergeht, bis sich keiner mehr dafür interessiert und dann wird eh gemacht, was du willst, sondern ähm, da ist nie so mal ein klares Auftreten, dass du sagst, ah, okay, da das ist also jetzt die Kerbe, die da reingeschlagen wurde. Die kann ich für mich identifizieren und kann mir was darunter vorstellen. Das können die meisten halt nicht mehr. Und da fand ich ihn halt schon immer sehr... Ja, outstanding einfach. Ähm, aber gut, natürlich gibt Vor- und Nachteile, gibt positive und negative Seiten, aber ähm, mhm. ich habe halt nur halt auch in äh, Dokumentationen halt auch mitgekriegt, ähm, wie halt so sein ganzes Medienimperium äh, mhm. funktioniert und was es da halt eben, also dass das, das alles halt aus, aus einer Hand im Endeffekt kommt. Ähm, von daher jetzt auch die Frage, wie hast du denn so das italienische ja, also, Schauspielgeschäft? Wie, wie gesagt,
2: also ich bin kein Politexperte, ich kennen jetzt die Person nicht so gut und äh, ich kann nur sagen oder noch mal wiederholen, also für mich, wenn wir jetzt über das Thema Politik sprechen, also ich finde einfach, Leute müssen äh, einfach seriös rüberkommen auch, mhm. ja? und äh, also ich finde das, du, du hast jetzt mhm. gerade gesagt, du findest das vielleicht ein bisschen anders, also so nach dem Motto, so dieses Show, dieser Showfaktor ist gar nicht mal so verkehrt, ich persönlich mag das nicht, also mir, ich würde mhm. sogar noch weitergehen so wie zum Beispiel, keine Ahnung, in der Schweiz oder so, da kennt man irgendwie gar keine Politiker. Hm. Die machen das einfach so unter Hand, in Anführungsstrichen. Und dann, dann ist aber auch alles geregelt, geregelt und irgendwie scheint auch jeder damit äh, zufrieden zu sein. Und es funktioniert so. Ne? Also ja, die haben halt sehr mir, viel per
0: Volksentscheid. Ne? Deswegen, glaube ich, sind die das, auch sehr zufrieden.
2: <lacht> das ist mir lieber. Also das ist mir lieber als diese Personen, wo du halt irgendwie nicht weißt, okay, ist das jetzt viel Show, aber nichts dahinter? Show, mhm. ein bisschen was dahinter, sehr viel dahinter oder auch doch nicht mhm. so viel dahin, ich weiß es nicht also, ja. ja, ich finde auch bei Thema.
1: Politikern da sollte man über die Politik desjenigen reden und nicht über den Menschen also er ja. sollte keine Skandale mit seiner Person als solche machen also haben wir jetzt gerade auch wieder ein paar Beispiele äh, an der Macht
0: ja gut ja, dann wird halt
1: It Girl, wenn du, wenn du mit deinen was für auch immer Exzessen äh, Schlagzeilen machen willst mhm. so, finde ich
0: ja. ja gut, das ist klar, das sei jetzt nochmal ähm, klar in dem Maßstab wie Trump und sowas oder ähm, das sind halt dann Leute, die halt auch sehr viel Ego damit reinbringen, aber man muss eins schon mal sagen, also das, das sehe ich jetzt auch in Anlehnung an, ähm, an, an einfach so vielleicht mal die letzten 30 Jahre oder noch länger in, in Deutschland, da hast du zum Teil Politiker gehabt, die sind heute noch von ihrer Art, der, wenn du die alten Interviews oder so anschaust, immer auf ihre Art sehr, also die haben ein Profil wie ein Bridgestone-Reifen einfach. Und ähm, man merkt jetzt heute durch, vielleicht kommt es durch, weil, weil das alles jetzt mit Medienberatern und tausend, durch tausend Filter und, und nochmal ein Sieb ist, was da geschwenkt ist, immer noch mehr. Und da kommt dann kaum noch eine Wiedererkennbarkeit an. Wenn du damals Franz Josef Strauß, also was da alles abging oder auch Kohl oder, Helmut Schmidt, also der halt überall gesagt hat, ich rauche hier, das ist mir scheißegal, da kann man jetzt heute auch wieder sagen, was für ein mhm. Typ, der so rücksichtslos ist, stell dir mal vor, da ist eine, was ist, ich, sind Kinder im Raum oder sonst was, also da kann man mhm. auch wieder sich drum streiten, das ist jetzt natürlich noch mal die Light-Version von einem wie Berlusconi, der dann natürlich noch mal ganz andere Sachen gebracht hat, aber ähm, ja, ich glaube eben, das ist so eine Sache, was verspricht man sich dann irgendwie nochmal von der Person, wie kann man sich auch mit der identifizieren und ich glaube, da haben wir, hat er halt sehr viele Pluspunkte gesammelt, weil er war halt, sagen wir es mal so wie es ist, da halt ein Frauenheld, hat es geschafft, auch natürlich wirtschaftlich hat er was vorzuweisen und dass man einfach, dass viele, zum Beispiel die männliche Wählerschaft einfach sagt, ja geiler Typ, Mann. ich werde auch ehrlich gesagt auch so wie er, das wird mir auch gefallen. Dass du damit sehr viele Leute abholst und ja, erstmal noch gar nicht so bekanntes lieferst du auch politisch ab. Hm, ja, das muss man halt in der, in der Waagschale dann sehen, letzten Endes.
2: Ja, okay. Also, ja, ja. wir haben. Pass auf, Fabian Chen und ich, haben es verstanden findest du einfach geil. Ja, ich könnte den voll sein. ab. Zieh nach Italien, werd Italiener, genau. vote ihn, falls das genau. irgendwie geht. Und,
0: äh, Vielleicht kommen Reden wir noch. Mal. Wir über das ja.
1: italienische äh, Sch
0: Schauspielgeschäft. Schauspielgeschäft. Sorry. Ja, Mann. Okay.
2: <lacht>
1: wie lief das denn, als du damals hier Rom gelebt hast? Wart, ich, pass
2: auf, ich bin ganz ehrlich, ne? Fabian redet und redet und ich denke mir so, boah, voll der Polit experte Aber es nee, geht eigentlich um was anderes so vom Thema. Und dann habe ich so überlegt, ja, wie kriegen wir jetzt gleich die Kurve zu... <lacht> Ach ja, also übrigens, das italienische Filmgeschäft.
1: Ja,
0: okay, wir gehen jetzt darum. Ich halte jetzt auch die Klappe. Speak. Ja, <lacht> nein, jetzt, nein, das ich, ich, zum Geburtstag
2: ja auch kriegst du ein
1: Berlusconi-Shirt.
2: Nein, nein, das muss man ja auch sagen. Ähm, Berlusconi, apropos Film, also der hat ja ähm, das Mediaset Imperium. Ja. Also ne, diese Fernsehsender und so, ja. und die äh, finanzieren und die sind auch, muss man wirklich sagen, sehr. Äh, wacker im, im, in der Filmfinanzierung auch mit dabei. Also die haben schon viele tolle Filme mitfinanziert und ähm, so weiter. Deswegen äh, ja.
1: Mhm.
2: So, seht ihr? Jetzt sind wir schon beim Thema jetzt Film. Jetzt
1: haben wir eine Hammerüberleitung. überleitung
0: mhm. Okay, weiter? <lacht> <lacht> ich sage jetzt nichts mehr. Okay, erzähl mir von deinen Erfahrungen. Wie hast du da geonboardet dann in Italien? War es dann also, genauso wie hier? Oder? Also,
2: ich muss, ich, ich muss noch mal betonen, ich war ja 2008 bis 2012 dort. Und ähm, mhm. ihr wisst vielleicht noch, ähm, in Deutschland war es nicht so sehr zu spüren, ähm, es gab diese Krise, diese Euro-Krise. Mhm. Die hat, ist ja da irgendwie von Griechenland ausgegangen und dann nach mhm. Spanien und Portugal und später bis nach Italien und, und Frankreich und Großbritannien und so. Und das hat so ein bisschen alle getroffen. Und ich habe so eine Zeit in Italien verbracht, dass ich das so 50-50 mitbekommen habe. Das heißt, die mhm. ersten zwei Jahre, die ich gelebt habe, also 2,8 bis 10, Anfang 2011 oder so, war alles... In Ordnung, also da hörte man nichts, spürte man nichts, alles war super. Und die zweite Hälfte war dann Krise hoch 80. So. Hm. In der ersten Hälfte habe ich, was die Branche anbelangt, eine sehr schöne Zeit erlebt. Also das meine ich wirklich so, das klingt doof, mhm. das ist so, ich habe eine sehr schöne Zeit erlebt. Ich bin dorthin gezogen, ich habe ähm, sofort ähm, einen Agenten, eine Agentin gefunden ähm, und es fühlte sich ein bisschen wie... Äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also so ein bisschen Hollywood fühlte sich das an. Ja? Das heißt, mhm. ähm, ich bekam immer wieder äh, Castings rein. Ich wurde von einem Casting zum nächsten geschickt. Ähm, hatte, okay, ich kann jetzt leider nicht behaupten, extrem viele Jobs, aber ich habe ein paar Jobs auch bekommen. Ich habe äh, zum ersten Mal eine halbwegs anständige Rolle in einem Kinofilm spielen dürfen. Ähm, bin in diese Synchronbranche reingerutscht. Ähm, mhm. Und ähm, das war schon sehr schön, aber ich muss auch in Bezug auf dieses äh, Schubladendenken, also Nationalitäten mhm. denken, ähm, noch mal betonen: Es war immer so, ja, du bist Deutscher. Ne? So. Mhm. Das heißt, anfänglich wurde ich auch für italienische Castings, irgendwie, also für italienische Produktionen, geCASTet. Und später, ich weiß auch nicht, ob es dann irgendwie meine Agentin war oder irgendwie so, dann ging es immer mehr auf diese ausländer mhm. ja Das heißt, ich konnte zum Beispiel, aber ich sehe das auch positiv zum Teil tatsächlich, weil ich aufgrund meiner Sprachkenntnisse, also jetzt Deutsch oder auch Englisch, ähm, da punkten konnte tatsächlich. Mhm. Ja? Das heißt, einige Jobs auch im Synchronbereich oder so, habe ich nur deshalb bekommen, weil ich wesentlich besser Englisch sprechen konnte als meine Konkurrenten.
1: Mhm.
2: Und es so. mhm. ja. ähm, war eine interessante Zeit auf jeden Fall. Also, ich, ich kann auch Klischees bestätigen, dass Italiener unprofessioneller sind und arbeiten. Also, zu meiner Zeit ging man ja noch persönlich äh, zum Casting. Ne? Das gibt es ja heute mhm. nicht mehr so wirklich. Ne? Also, wir machen mhm. ja alle diese, ich weiß e nicht, ob ihr nicht darüber geredet habt, E-Casting, ne? e ja. also filmst dich selber, Schicksal und Gutes. Und man musste zu meiner Zeit äh, noch dahin, zu den Castings und ähm, ja, also zum Beispiel, einmal kann ich mich an so eine Episode erinnern, wo dann der Schauspieler, also ein anderer Schauspieler, so den Casting-Director fragt, so, ja, soll ich dir mal mein Demoband band da lassen? Mhm. Ja, also Demo-Band auf DVD, Was mhm. ja, war noch nicht so online, noch nicht so ganz, mhm. äh, zumindest in Italien, nicht so weit fortgeschritten. Dann sagt der Casting-Director, ja, okay, lass mir mal deine DVD da. Und dann zuckte der Typ ernsthaft einfach eine nackte Compact-Disc hm. heraus. Also ohne Hülle, ohne Geil. nichts. Und dann sagt ja. er, ja, äh, woher weiß ich, dass das deine ist? Und dann zieht er so einen Stift da, so ein Edding raus und ich kritzelt da so seinen Namen drauf. So. Geil. Ja. Wow. Geil. Und ich dachte so, wow. Ich habe mir dann vorgestellt, so wenn du jetzt in Deutschland wärst, hätte der Caster gesagt, ja, ohne eine Hülle, Hardcover, wo nicht vorne dein Bild ist und hinten alle Informationen, wer ist der Regisseur und äh, wie lange geht der Clip jeweils und so weiter, das geht nicht. Ne? Mhm. Mhm. Und in Italien ja ist egal, also weil ich, ich beurteile dich nach dem, was auf diesem ja. auf der Disk ist. Und das finde ich ehrlich gesagt zum Teil auch besser, ja. weil einfach du wirst bewertet nach dem, was man da sieht und nicht nach diesem, ich sag ich sag mal Getue. So, ja. ja?
1: Ja, aber wenn du als Caster, also ich, also als ich angefangen habe, habe ich auch noch DVDs verschickt, da war das noch üblich und ähm, wenn man dann beim Caster, beim Livecasting saß, dann sah man immer so in seinem ja, Büro quasi da Wände voll mit DVDs von Schauspielern und wenn mhm. du da anstatt diese Hüllen nur 30.000 CD-ROMs hast, du findest es halt nie wieder und du liest mhm. dir die ja nicht durch, so ne? also ja. da, Klar, du willst bewertet werden durch das, was du kannst und nicht durch das Getue, aber so ein gewisser Rahmen äh, erleichtert, glaube ich, die Arbeit. Ja, ja, aber
2: weißt du, wir sprechen von einer Zeit, wo wirklich der Übergang auch ne, zum ja. rein digitalen war. Und, ja. so. und ich glaube, dass das jetzt halb so wild ist. Ne, und äh, dass jeder da auch seinen Weg finden kann, als meinetwegen Cast oder so zu sagen, pass auf, ich, ich äh, richte mir das so ein, dass ich die Leute irgendwie finde. Oder, also ich meine, in Italien übrigens ist es nicht möglich, ähm, ohne Agent äh, Schauspieler zu sein. Mhm. Ja? Ist das es heißt, denn da
1: auch so schwer, an einen ranzukommen?
2: Ja, sehr. Es ist sehr schwer, okay. weil äh, die Anzahl der Agenturen ist nicht höher als in Deutschland, aber gleichzeitig ist die Anzahl der Schauspieler oder angehenden Schauspieler mindestens genauso hoch.
1: Ja. Ah, okay. Krass. Ähm, Habe ich wisst, dir eigentlich ja. mal von meiner Erfahrung mit der italienischen Filmbranche erzählt?
2: Ich weiß, dass du in irgend so Film in Italien gedreht hast. Ja, ich habe ich hab ja mal, ja, das ist es, also
1: wir haben hier in Deutschland gedreht, aber einen italienischen Kinofilm. Und ähm, das ah, okay. Team war auch komplett italienisch und die sind aber für ein paar Drehtage, haben die in Deutschland gedreht, weil... Die Geschichte halt war, dass ähm, die ganzen jungen studierten Leute quasi nach Deutschland auswandern, mhm. um mhm. da zu arbeiten, weil es halt einfach wirtschaftlich besser läuft. Das ist, glaube ich, wirklich ein Thema dort. Und ähm, die Eltern äh, dieser Kids haben sich dann auf den Weg gemacht, um die quasi zurückzuentführen. So, das war halt so die grobe mhm. Story. Und ich habe halt quasi die deutsche Freundin von einem dieser ähm, ja, Studierten, ich glaube, der war Arzt oder so, äh, gespielt. Und ähm, also es war folgendermaßen, <lacht> ähm, ich bin an dem Tag, äh, das war in Augsburg, die hatten mir auch ein Hotel und alles vorher gebucht, das hat auch alles funktioniert, ich bin dann dahin, habe da gepennt, dann bin ich zu meiner Zeit, wo ich da sein sollte, zum Set gefahren, Es war ein Außendreh in so, einem, in so einer Wohnsiedlung und wir hatten aber die Base an einer anderen Stelle und also ich musste selber fahren, ich bin nicht abgeholt worden und ich komme da an, das waren auch nur so Koordinaten, die ich geschickt bekommen habe, keine Adresse und ich komme da an. Und es ist halt einfach so ein, so ein Parkplatz, so eine Raststätte, aber da ist nichts. <lacht> <lacht> und ich so, okay. Und ihr wisst, ich bin jetzt nicht der Typ, der eine Stunde vor der vereinbarten Zeit da ist. Ich bin eher die, die fünf Minuten später kommt. Ich bin ja eigentlich schon eher italienische Zeit. Und dann kam so ein, so ein Security-Typ zu mir, der da rumstand und der so, ähm, möchte ich jetzt zum, zum, zum Set oder so? Ich so, ja, das soll hier sein. Der so, ja, ja, ähm, die sind immer ein bisschen später dran. Die kommen jetzt, denke ich, im Laufe der nächsten Stunde. Und dann oh habe ich auf diesem Parkplatz <lacht> alleine gestanden mit meinem Auto und ich habe eine Dreiviertelstunde gewartet, bis so langsam das gesamte Team nach und nach mit Trailern und allem und die mussten dann die Base noch aufbauen und das Catering und alles Mögliche, ja. bis ja, die ja. dann kamen.
2: Also, genau, wie gesagt, also das kann ich nur bestätigen, dieses Klischee des zu spät <lacht> und so. Also, zum Beispiel, ich habe ja gerade gesagt, ich habe in einem Kinofilm mitgemacht und ähm, das war wirklich so, ich weiß es noch ganz genau, an einem. Samstag rief mich meine Agentin an, um mir zu sagen, dass ich diese Rolle habe und dann sagte sie, ja pass auf, du musst am Montag anreisen, zum, also zum Set fahren, das war in Süditalien, so in der Nähe von, von Neapel. Und ich sag, ja was ist denn mit dem Skript, also was ist mit dem Drehbuch, was ist mit meiner Szene, mit meinen Szenen, ne? Achso, ja, da meldet sich dann jemand von der Produktion bei dir, ne? Und ich sage, ja, pass auf, also ich weiß, dass ich dir jetzt diese Info nicht geben muss, aber ähm, ich, ich brauche das schon so früh wie möglich, ne? Weil ich muss mich ja vorbereiten, ich will das ja gut machen, ne? Ja, 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 die werden das so schnell wie möglich machen. Und dann haben sie mir halt am Sonntagabend das Skript geschickt. Und dann denke ich so, ja, ich muss morgen früh aufstehen und da fahren. Also wann soll ich das denn jetzt irgendwie lernen? Also, ne? So, krass. Ja.
1: Wobei, das und, muss ich sagen, das hatte ich hier in Deutschland auch schon.
2: im Zug lernen müssen und, und dann bin ich ins Hotel gefahren worden und dann hieß es ja, hier ist der, wie sagt man, Schedule für morgen, also der Zeitplan. Und dann, ich weiß jetzt nicht mehr die Uhrzeit, meinetwegen, ja, um 10 Uhr sollte ich in der Maske sein. Dann dachte ich so, okay, dann stehe ich natürlich noch eine Stunde früher auf, dann kann ich das nochmal festigen, den Text und nochmal besser einstudieren alles. Und dann klopften die anderthalb Stunden früher am nächsten Morgen an meine Tür und meinen, hey, hey, sorry, sorry, Planänderung, du bist jetzt schon dran, beeil' dich.
0: Wie gut saß ja, dann, dann, dann der Text, ich so, wenn ich mal fragen darf? Bitte? Wie gut saß dann der Text, wenn ich mal fragen darf? So, ja,
2: okay, passt pass auf, ganz ehrlich. Also, also, ich bin ganz gut klargekommen, weil ich, wie gesagt, im Zug dann gelernt habe und ich, mir war das wichtig, das gut hinzubekommen. Und ich mochte auch meinen Part. Aber da dieser Film auch zum Teil in der Türkei gedreht wurde, ja, im, im Bazar von Istanbul, in diesem berühmten großen Bazar, mhm. ähm, gab es eben türkische oder Istanbuler ähm, ja, äh, Gebäude und so wurden in, in dem Text genannt. Mhm. Und da ist mir das einmal passiert, dass ich das so gar nicht auf die Kette gekriegt habe. Also so, was weiß ich, Topkapi, Topkapi Palace oder irgendwie so. Und habe dann irgendwas also so irgendwas ist aus meinem Mund rausgekommen. Und das war so das einmal, das war auch sehr unangenehm, dass die Regisseurin dann abgebrochen hat oh. und sich dann mega aufgeregt hat und zu mir meinte, mein Gott, kannst du es nicht richtig aussprechen? Krass. Ja, um, und dann dachte ich so, ja, mein Gott, ne, hättest du es mir vielleicht mal eher geschickt, dann wäre es vielleicht auch... so, also, ja, gut. Mhm. Um, das war so das Einzige. Aber mhm. hinterher, also ich habe es dann noch ganz gut hinbekommen, aber, aber, aber mit viel, viel, viel Konzentration und immer den Text so, ne, unterm Tisch quasi. Mhm. Wenn mal irgendwie eine Umbauphase war oder so, dann hat man den Text ausgeholt oder noch nochmal gepaukt sozusagen. So oh dann. Ja.
0: Okay. Wie kam es denn so dann eigentlich zu dem Entschluss, dass du sagst, nee ich gehe jetzt wieder zurück? Äh ähm, ja, das, das ist eine
2: gute Frage, weil ähm, die, diese anderen 50 Prozent, die negativen von diesen vier Jahren, mhm. dann so heavy äh, mhm. bogen, dass ähm, ich kann das zum Beispiel einmal an einer Zahl klar machen also ich hatte mhm. äh, wo es für mich so rosig lief und ich ganz äh, quasi äh, im Paradies nicht fühlte ähm, hatte ich zum Beispiel mal in einem Monat elf zwölf Castings mhm. ja. das ist nicht wenig also ja. jede Woche ein zwei drei Stück so und ähm, dann brach so offiziell diese Krise ein. ja, Und man hörte in den Nachrichten, ja, die Firma schließt und da tausend Leute auf der Straße und da und da und da. Und dann hatte ich auf einmal in einem kompletten Jahr, das war dann glaube ich 2011 oder so, oder Mitte, Mitte 2011 bis Mitte 12 oder irgendwie so, hatte ich dann äh, vier Castings.
1: Boah, also in, dem, in einem
2: kompletten, also in jetzt ne, Kalenderjahr zwölf Monate. Vier Stück und davon waren vielleicht drei auch so pille Palle. also ich finde, jede Rolle ist toll, und ne, auch wenn sie mhm. klein ist, aber es war so, das bringt mir eigentlich nichts, außer ein bisschen Spesken und, ähm, und vor allen Dingen waren das auch so Castings, wo ich so dachte, also man geht mit, diesem, mit dieser Voreinstellung nicht dahin, ne, aber ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man so ein Casting macht und man mal so ehrlich zu sich sein muss und sagen muss, hm, ich glaube, das wird nichts. Ja. Mhm. Das ist irgendwie nicht meine Rolle. Ich mache das mhm. jetzt, um es zu machen. Ich mache das jetzt, weil es eine Übung ist. Ich mache das jetzt, weil äh, ich die Casterin noch nicht kenne und sie mich nicht kennt. Ich mache das jetzt, weil sie vielleicht eine andere Rolle für mich hat oder so. Und das waren dann so welche kleine Castings. Und auf einmal war alles tot. Also die Branche war jetzt, wie gerade jetzt mit Corona, so die war so auf, auf Stopp so komplett. Mhm. Und ähm, generell war es für mich nicht schön, in, an einem Ort zu leben, wo alles so negativ war. Immer negative Nachrichten. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, irgendwie will ich das jetzt nicht mehr. Das, äh, jetzt habe ich gerade mal die Schnauze voll. Und dann habe ich meine Koffer gepackt und bin
0: nach Deutschland zurück.
1: Gute Entscheidung. <lacht> und wann hast du danach nochmal das Gefühl gehabt, boah, jetzt will ich doch wieder rüberziehen? Oder hattest du es gar nicht?
2: <lacht> Ganz einfache Antwort. Jeden fucking Tag. Nee. Jeden fucking Tag. Nee. Nein. Nein, so schlimm nicht. Ich sag mal so, ich brauchte wirklich so, ich kann es jetzt nicht genau festlegen, aber sagen wir mal so zwei, drei Jahre. Mhm. Bis ich wirklich so das Gefühl hatte, ich bin jetzt wieder so neutral, so also vom Gefühlslevel her. Also dass ich jetzt irgendwie sage, ich habe Lust auf andere oder neue Sachen oder so. Also ich wollte erstmal nur nach Deutschland und... Ähm, habe mich an der Uni eingeschrieben und äh, erstmal studiert und das war auch gut so und ich wollte einfach mal abgelenkt sein und so weiter. Ähm, Aber danach fing es an und ich bin, ich bin auch immer wieder so äh, in Italien halt, ne? also urlaubsmäßig oder so. Ähm, und immer wenn ich halt da bin, so ja, dann kommen diese Gefühle hoch. Ne? Dann denke ich mir so, ja, aber du hattest eigentlich eine schöne Zeit und das äh, vermisst du sehr und jenes vermisst du sehr und äh, ja, ab und zu kommt es hoch tatsächlich. Ja.
1: Verstehe ich.
0: Also
2: wie gesagt, ja. fahrt mal nach Rom
1: und dann müssen wir, wir wirklich mal, mal machen. Ja. ja. ja.
0: Nee, das ist äh, eine ja. interessante Sache, also jetzt mal so äh, auch mal aus dem näheren europäischen Umland mal so ein bisschen die Erfahrung kennenzulernen. Mhm. Ähm, gut, jetzt kann man da wahrscheinlich eh keine, also kein, keine Stimmung ausrollen, wie es jetzt ist mit Corona und jetzt die unterschiedlichen Märkte mal vergleichen, aber zumindest äh, hört es sich sehr rosiger an, wie es in Deutschland noch längere Zeit war, äh, aber interessante Schilderung, ja, muss ich sagen. Mhm
2: ja es war nett ja. auf jeden Fall
0: ja aber ich kann, also, ich kann
2: dir sagen ich kann euch sagen wie es momentan dort ist ach so
0: okay Das wäre jetzt zum Schluss Horror. dann echt noch interessant oh krass
2: Horror ja. also Horror das heißt meine also meine Freunde aus diesem Business mit denen ich ja immer noch in Kontakt bin und über mhm. Social Media und so ähm, also die beschweren sich sehr 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 stark also mhm. ich weiß zum Beispiel hier in Deutschland von Kollegen Freunden dass sie wenigstens teilweise nicht ne, Synchronjobs oder so wieder aufnehmen können dürfen, oder meinetwegen auch ein Set aufbauen dürfen mit Abstand, Abstandsregel mhm. Und das ist meines Wissens nach immer noch nicht erlaubt in Italien. Also es ist wirklich tot, also gar nichts für die Stadt. Ja? Hm. Also ich denke, es wird zurückkommen, es muss zurückkommen, ja. klar, aber äh, es ist schon übel, es ist schon mhm. sehr, sehr übel. Es tut mir schon sehr, sehr hm. weh, das zu sehen.
0: Oh yeah. Ja, da hoffen wir auch jetzt mal, so gerade jetzt auch als allmähliches Einleiten des Schlusses, dass es natürlich jetzt bei allen halt wieder losgeht. Also ob es jetzt Italien ist, ob es Deutschland ist, ob es USA ist, weil ähm, ja, also ich finde, das hat jetzt schon irgendwo so ein ganz komisches Vakuum hinterlassen, auch keine Veranstaltungen, sodass du einfach mal weißt, okay, alle heilige Zeit trifft man sich dann, auch die Leute, die man nicht so gerne mag, aber gut, da hat man sich auch dran gewöhnt. Ähm, mhm. Und ähm, ja, insofern...
1: Wie ist es denn in Hollywood? Drehen die wieder? Dürfen die wieder?
0: Ich also es ich weiß jetzt nur, dass halt, also jetzt rein so an Lockdown-Geschichten ist es ja dann noch lange nicht vorbei und auch es äh, kommen ja diese ganzen Riots immer wieder hoch. Also ich will da ja jetzt äh, nicht glauben, dass es da groß dieses Jahr noch vorangeht. Also ich denke vor... Doch, ich habe
1: aber irgendwas im Radio gehört von irgendeinem Film oder einer Serie, die wieder angefangen hat zu drehen und dann haben die darüber gesprochen... Ähm, wieder die, die, die Hygienemaßnahmen sind und es wird irgendwie immer abends, wenn das Set leer ist, ein, eine Desinfektionswolke über alles entladen. War <lacht> ja. echt? Ja, Oje. aber ich weiß gerade nicht mehr, welche, was das Oje. war. Das, die haben da die Schauspieler irgendwie ähm, interviewt. Ja, also ich kann aber mir ich schon nicht mehr, vorstellen, dass das so also, die drehen auf jeden <lacht> Fall.
0: Das so wie bei CBS oder äh, HBO und was es was halt alles noch Studio seitens. gibt, halt für Fernsehen, für so. Das ist da, aber ich glaube jetzt mal. Gerade auch Filmfinanziers und so weiter, diese ganzen ähm, 100 Millionen, äh, was weiß ich, was Produktionen, ich glaube, die werden es nicht trauen, einfach allein schon, weil die Versicherungen alle wahrscheinlich auch sagen würden, ja, was, wie soll man denn die Leute versichern, wenn gerade eine weltweite Epidemie herrscht? Wie wollt ihr da? Und ich glaube, auch die Agenturen, die, die sind ja schon, also die sagen ja schon zu Dwayne The Rock Johnson, bleib besser zu Hause, wenn die da kein, äh, wenn am Stage Rider, wenn wir vergessen haben, dass eine Klimaanlage Backstage steht, da sagen die schon, aber da brauchst du gar nicht hinfahren zu denen. Also ich denke, dass sich all diese ganzen äh, Multimillionen-Dollar-Produktionen, äh, dass die alle ausgesetzt sind, weil das, das ist gerade ja bei den Amis ein sehr großes, äh, sehr großer Baustein, wie das ganze ein Ding versichert Business. wird. <lacht> ja. ja. Und ähm, da denke ich, da ist eher wahrscheinlich Sitcoms, solche, also diese ganzen <lacht> Sachen, die werden wahrscheinlich schon Jetzt wieder weiterlaufen, weil, ja, was tust du dir groß, aber wenn du wirklich so, ja, schon eh alle möglichen Leute zusammentrommeln musst um Geld und dass das ganze Ding möglich gemacht wird und monatelange Planung, ich denke, da wollen sie schon ein bisschen, ey, besser mal, äh, ja, das ganze Ding abwarten und dann machen wir es halt nächstes Jahr.
2: ja. Es sind ja. ja auch schon viele Filme, so die Filmstarts ne, sind ja schon so Richtung mhm. Herbst ja, ja. verschoben, ne, von den großen Blockbustern. Ja, ja es bringt ja auch nichts, dass das
0: jetzt
1: rauskommt, wenn das Kino noch zu hat.
0: Ja, Da dachte ich eher, dass es da jetzt losgehen wird, weil die natürlich alle auf so, einem heißen, so auf heißen Kohlen sind, auch kohletechnisch, weil die planen ja immer damit, dass so schnell halt wieder das Opening Weekend, was weiß ich, in den USA, West Coast, dann East ja. Coast, dann rollt es über Europa. Also die, die sind ja da so zahlengetrieben, dass äh, sie wahrscheinlich eins machen, dass viele große ähm, Studios, die halt die, die Filme gedreht haben, dass die halt dann an die Streaming-Dienste herangehen und so, so ein Bidding-War dann starten und sagen, okay, passt auf, ich gebe es jetzt Amazon, Netflix oder Disney, oder aber irgendeiner darf dann halt James Bond streamen, aber halt jetzt nicht fest drin, sondern du kaufst sie halt, wie wenn du den Film ausleihst, so quasi, dass du jetzt eine gewisse Zeit hast, wo du dir ein Ticket kaufen kannst für, sagen wir mal, 6,99 Dollar und dafür kannst du halt jetzt den Film halt ähm, ansehen, halt eben einen Tag und Ende im Gelände und ähm, aber anscheinend machen sie es nicht, also ich dachte, das wird jetzt bestimmt ein Ding werden, aber ja, gut ich meine, dann müssen sie es halt aushalten, ne, dass erst die Leute halt im Herbst dann alle in die Filme wieder gehen
2: mhm. ja. ja ja, ja keine ja, Ahnung, ich bin mal gespannt wie sich das alles entwickelt, also
0: ja. wir können so bald auch, das ja sobald es wieder ja. sorry
2: Nee, ich wollte sagen, dass das wirkliche Ausmaß ne? generell ja. von Corona und dann eben auch auf die einzelnen Branchen, das wissen wir alles noch nicht. Ne? Also ja, ja. Stimmt. bin mal gespannt.
0: Ja. Wir können ja eins machen, das so auch mit als Schlusswort. Sobald der ganze Spaß vorbei ist, machen wir nochmal und treffen uns auch zu dritt, dann, wenn es mal passt, und machen dann halt ja, sehr, auch mal sehr, den sehr, Teil sehr zwei. Gerne.
2: Ne? Sehr, sehr gerne. Weil dann das kann ich mich cool. auch live von Jen schlagen lassen und so. Richtig. Dann, ja, ein genau. bisschen mehr Excitement. Vielleicht, so.
1: ja, klar. vielleicht lese ich dann auch was aus meinen Texten vor. Ach,
2: Sehr gut. Aber das, wäre, das wäre der absolute
1: Hammer. Ja.
0: Das ist der Oberbürner dann, ja.
1: Das Ding ist, ich habe da ja eine Nische gefunden, die so nicht besetzt ist im Autorenbusiness. Also ich bin mir schon sicher, dass. Äh, dass ich damit noch groß rauskomme. Ja, okay. Das erste okay. Album,
0: das erste Bühnenprogramm wird dann sein, Jennifer Bushman Reads Porn. Ja, ich, also, ich Fabian,
1: ich muss dir das auch mal, ich muss dir mal Teile daraus zeigen, weil ähm, ich bin mir sicher, es würde gut bei dir ankommen.
2: Ja, <lacht> ja. gerne also, her damit. Ja, okay. Und, und sicher, Jen, dass das eine Nische ist, weil es gibt doch Leute, die die Inhaltsangaben für Pornofilme verpassen. Ja, oder es oder so. gibt
1: ja erotische Literatur, ja. Aber das, was wir machen, also ich sage jetzt mal wir, weil es ist ja nicht ganz alleine mein Verdienst, sondern unser Freund, unser gemeinsamer Freund hat da ja ähm, mit auch äh, dran gearbeitet. Und, und
2: der ist sehr gut darin. Und ist ich.
1: extrem gut darin und wir, wir bilden uns ja auch fort mit Warum? Büchern, wie zum Beispiel ja. Das Haus der Löcher, ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Oh mein Gott. <lacht> das Haus der Löcher geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung von dem, was wir machen, aber es ist, ja, es ist schon, es ist ja nicht erotische Literatur. Es ist ja, genau, es ist ja, es ist ja absolut niveaulos. Also es ist ja der Hardcore-Porno unter, unter der erotischen Literatur. Oh mein
0: Gott.
1: <lacht> es macht halt auch keinen mehr an. Es ist halt einfach nur so. Oh mein Gott, was ist das? Das ist das Einzige, was man sich die ganze Zeit denkt, so, oder? Also
2: <lacht> Es kann im richtigen Moment, wenn du jetzt so richtig, du hattest einen richtig krassen, anstrengenden Tag und dein ganzer Körper ist einfach nur angespannt und so, weißt du? So, und du dann sowas liest oder ja. hörst, so, dann glaube ich, ist es echt lustig, ja?
1: Es ist immer lustig. <lacht> Du, ich
2: weiß nicht, ich, ich höre den Fabian gerade nicht mehr.
1: Ja. ja, ich, ich, ich ähm, wollte mich... Der googelt schon, das Haus der Löcher.
2: Der sucht sich schon neue Partner für den nächsten Podcast. Weil er, nee,
1: nee,
0: nee, um Gottes Willen. Also ich habe jetzt ähm, äh, einfach ganz kurz mal gedacht, ich lasse jetzt euch da am Schluss. Das sind ja Sachen, da kann ich ja gar nicht mit reingrätschen. Ihr kennt euch ja da schon viel länger und ähm, <lacht> ihr habt da schon
1: eure Insider <lacht> natürlich. Oh, ja. und
2: du, aber was gibt's es da zu sagen? Sie ist pervers, sie fasst es in Texte. Was, was soll ich auch dazu sagen?
1: Also, Aber komm, du, du würdest es kaufen, oder? Du wärst doch Kunde. Aber ja, komm,
0: ähm, ganz lustig, weil wir, ja natürlich, hallo hier, das ist mein Archiv, da ziehe ich mich nachts zurück, ziehe dann so. so einen Hugh Hefner Bademantel an, habe eine Pfeife im Mund und lese mir, les dann solche Dinge, bis, bis, bis mir hier die Hose eng wird, genau. Ähm, nein, aber ganz lustig, ich habe nämlich gerade noch eine E-Mail bekommen und da schrieb gerade auch eine Firma, ähm, ob ich, das wäre doch richtig, dass ich auch einen Podcast mache, ne? Weil, ja. <lacht> dachte ich, ach so, ganz lustig eigentlich, ne? Also, wir machen gerade, wir nehmen gerade auf und ich kriege diese E-Mail. Aber <lacht> naja, ja, ähm, ja äh, also, wie gesagt, wir, wir, wir werden, wir können ja mal zu dritt so ein Live-Programm mal machen. Also, Jennifer Buschmann reads Porn dann Nick wird Sehr italienische gerne. Flüche dann... Äh, ich, genau, ich übersetze
2: es damit, damit sich auch jeder genau. merkt, dass ich definitiv Italiener bin ja, ähm, ja.
1: und
0: genau. es auch
2: sein muss, weil es einfach so ist äh, werde ich es direkt synchron äh, ins Italienische übersetzen, ja? Hammer. Genau
1: Hammer. Simultanübersetzung, genau Und, und, und Fabian ja. ist halt da, wie immer Ich also, bin einfach
0: da, ich, äh, halt ich renne mit so einem Silvio Berlusconi äh, T-Shirt rum ja, ich, <lacht> und, <lacht> genau. und, und, und singe diesen Song auch den sie doch da komponiert haben, irgendwie dieses Forza Silvio oder wie, wie der immer ging <lacht> Also. Und hab habt diese aber ganzen Bunga-Bunga-Girls. -Bunga du, du kennst was. dich echt
1: gut aus, Fabian. Du richtig, hast auch so 30 du. Girls immer um dich rum. Genau. Ich bin wirklich
2: Nur, ähm, beeindruckt. Also du kennst dich echt sehr gut aus, damit.
0: <lacht> ja, ich bin. Ja. Ich sag's ja, also es schmeichelt mir jetzt natürlich, aber ich habe mich da echt <lacht> länger damit auseinandergesetzt, weil es halt geile Dokumentationen gibt. Und ähm, es gab da auch einen Typen, ich weiß nicht, ähm, ob es die noch gibt, der hieß, nicht, dass ich jetzt was durcheinander bringe, aber ich glaube, der hieß Fabio Corona oder so, glaube ich, hieß der sogar. Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ähm, natürlich. Weil, ja, okay, dann äh, habe ich den Namen noch richtig im Kopf und da gab es auch eine Doku äh, über den, die sich auch sehr natürlich mit der berlusconi sache geschnitten hat ja. und ähm, der hat ja einiges angezettelt in Italien und das, also, das würde jetzt den Rahmen sprengen, um natürlich ja. äh, darauf einzugehen, aber das fand ich halt auch sehr spannend im Endeffekt, dass so einer durch eigentlich einen Erpressungsmove, die Karriereleiter nicht nur nach oben fällt, sondern nach oben geschossen wird einfach. Und ja, richtig. Ähm, ja, ja, ja.
2: Genau, das, das muss ich auch noch sagen zu Italien. Ähm, also man muss eigentlich das meiste immer genau andersrum denken. <lacht> Na, es ist, echt, es ist echt wahr. Also ganz oft dachte ich so, hm, hätte ich es jetzt genau andersrum gemacht oder gesagt, wäre es gut gegangen. Das ist ganz oft so in Italien. Krass. Also, Je schlimmer du bist, desto beliebter bist du. Krass. Je unfreundlicher du bist, desto mehr bekommst du. Krass. Also, es ist oft, oft so. Natürlich ist es nicht immer so, aber. Ja, jedes Land hat andere, ne? Ist anders gepolt
0: und. Jo. Genau, komm, Jen, sag's, andere Länder, andere. Schütten. Ich war, Weißt du, du, du bist ja gar nicht richtig zu Wort gekommen mit deinen ganzen Schweinereien. Deswegen dachte ich, komm, einmal so ein paar. Ja, ja, noch
1: einmal ja. einen Penis reinwerfen. Ja. Ja. Nee, aber ich bin doch gar nicht mehr so. Ich habe mich doch Penis geändert. Penis
0: reinwerfen. Ich bin doch gar nicht mehr so. Ich habe mich über Nacht geändert. Genau.
1: Nee, yeah. schon seit 15 schon Folgen habe ich... Äh, <lacht> Ey, keine Witze darüber. Nächsten Monat werde ich 30, ja, Leute. Eben.
2: Deswegen, das oh, ist
1: Fuck, ja, wirklich. Jen, Aber du ich schon. Ich habe wieder gesehen. Es ist wieder Sternschnuppennacht in meinen Geburtstag rein. Geil, oh oder? Wow.
0: Ja, so da kannst du ganz viele Penisse wünschen. sie, würzt sie. Ja.
1: Natürlich. <lacht> ja. Das Ach, wird schön, ein schöner Geburtstag, Jen. <lacht> es wird ein super Geburtstag. Vielleicht ja. lade ich euch auch ein.
0: Genau, ja, super. Da hast du ja schon mal zwei dann so vor Ort sitzen. Ja, Nee, aber, ähm, aber lustig, äh, Nick, weil dir der Name und so jetzt gleich was gesagt hat und du da auch gleich anscheinend äh, also so gewisse Stories im Kopf hattest und ähm, ja, ja, das hat mich halt sehr interessiert einfach, wie, wie, wie krass da diese Mache ist auch, also wie, wie, wie das halt einfach, wie der Fernsehen auch aufgezogen ist, ne? dass das halt ein mhm. komplett sexistisches System ist, ne? wo halt ähm, da, also und, und das ist halt natürlich auch mit, okay, du bist nach oben, dann musst du an mir vorbei. Und ich möchte aber, oder du kommst nur nach oben, wenn du das und das für mich tust. Und dass das einfach so ein offenes Geheimnis ist. Ne? Dass so mhm. in Zeiten jetzt von Me MeToo ist es halt nochmal eine ganz andere Kiste. Und da ja. hast du halt in dieser Dokumentation diesen... Ähm, Fabio Corona dann auch gesehen, wie er halt einfach nackt duschen geht und dann rauskommt, sich abdrückt und sagt ja. Und er sagte wirklich O-Ton, wenn ich nicht jeden Tag einen neuen Arsch kriege, habe ich Kopfschmerzen und schlechte Laune. Und das sagte er einfach so. Und das war halt so <lacht> der Medienminister im Endeffekt von dem ganzen wow. Land. Weißt du? So. Und du hast du ganz genau gewusst, wie der an Nachschub kommt und da hast du wieder neue Gesichter im Fernsehen gesehen, da wusstest du, da überall war der da auch drin bei denen, weißt du. Und Also das ist halt für, für, für aus deutscher Sicht halt schon so eine soziale Sozialpornografie, weil du dir echt denkst, nicht euer Ernst, oder? Und, ja, ähm, aber gut. Vielleicht kriegen wir dieses System auch mal in Deutschland Diese so ein bisschen an, andere, mehr. Andere Länder, andere Sitten. Ja? Genau. Aber, ne? Ja, geile Sache, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich frage
1: mich gerade, wenn ich das alles so höre, warum Fabian nicht in Italien wohnt. Genau. Das ja, ist ja jetzt gerade ein Rätsel. Du musst genau. die Sprache lernen.
0: Ja, Vielleicht ich der äh, Fabian
2: würde sich da wohlfühlen.
1: Ja. Der wäre da wie zu Hause, also, der, der, ja. also wäre alles wie immer, nur dass er dadurch auch noch was erreicht. Ne, boah, <lacht> auch noch dass er was erreicht.
0: Das ist ja so hier in Deutschland der Nobody in Italien mit all seinen ganzen Sachen dann. Ja, genau. Ähm, ja, ähm,
1: Warte mal, auf, der bist schon Minister. Ja,
2: genau. genau. Ist ja richtig blond, Fabian. Also
1: genau, du wirst ja, also da richtig, richtig beliebt. Ja. Äh, sofort, Ernsthaft. Ja, ja. Also,
0: mir die wurde gesagt, ja richtig, ich, ich, ich wäre so der geborene venezianische Eisverkäufer, weil die <lacht> alle eher so blond sind und so. Also, das, das, das wäre so venezianischer Eisverkäufer. Das wäre meine Rolle da unten. <lacht> Gelati. Okay. Ja, genau. genau. Ja, meine Lieben, ähm, ich würde jetzt sagen, ähm, wir fahren jetzt mal. Die, die Folge nach unten, wir, also ich zumindest, aber auch im Namen von Jen bedanke mich natürlich, dass unser Gast sich da so lange jetzt Zeit genommen hat. Wir sind bei einer Stunde 16. Ich glaube, das ist unsere längste Episode, die wir jemals hatten. Das war ja eine
1: gute Idee, ne? Hat doch immer ja,
0: ein aber, bisschen Ja, aber mit, mit Mr. De Niro an Bord. Ja, mit dem äh, Robert De Niro hier aus Essen, der sich jetzt auch extra dafür Zeit genommen hat, unsere ganzen äh, Aufnahmerituale jetzt dann natürlich sich in kürzester Zeit noch einverleibt hat und jetzt hier so mhm. sein halbes Leben auch ausgebreitet hat, ähm, ja, wir, wir müssen dich auf jeden Fall nochmal einladen. Äh, definitiv. Ja, wir haben auch
1: nicht über alles gesprochen, was wir uns vorgenommen hatten.
0: Genau, wir haben dann Weil wir ja eventuell zu Zeit. viel über
1: Politik geredet haben. Ja, wollen, ja,
2: das, stimmt,
0: das stimmt. Das stimmt. Wir können das ja
1: nachholen. Wir
2: können genau, wir
0: machen genau. das definitiv. Es wird einen Teil 2 geben, den werden wir definitiv machen. Vielleicht können wir uns bis dahin auch mal irgendwo vielleicht äh, irgendwo an einem Ort treffen, nett essen gehen, danach ja. dann auch und dann, genau. Am besten ja.
2: bei einem Italiener.
0: Genau, ja. italienisch und du Auf sagst dann alles, wo hier die Deutschen wieder eigentlich unauthentische Pampe fressen. So, das ist immer am ja. Schönsten, finde ich, weil da, da merkst du wieder mal ganz, ganz genau, wie du als Deutscher da wieder verarscht wirst oder es auch genauso willst. willst. Ja. Okay. Genau. Ja. In diesem Sinne, meine Lieben, ähm, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören, auch ein großes Dankeschön nochmal hier klatschen an den Nick, an unseren uh, lieben das hat Gast. Das hat ja, das freut uns. Euch.
1: Mit dir auch? Ja. Das war genau.
0: Genau, dann ähm, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ähm, danke fürs Reinhören, Reinstreamen und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, genau. Ciao. Ciao, ciao. ciao Bella. Ciao. Ciao. ciao.